0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Heute bin ich im Gespräch mit Marc Schiller. Marc ist Geschäftsführer des Fitnessstudios Future Fit in Garbsen bei Hannover und im heutigen Gespräch erzählt er uns, wie er dazu gekommen ist, in die Fitnessbranche zu gehen, wie seine Philosophie ist, so ein Unternehmen zu führen und was das alles mit ihm gemacht hat. Also, bleibt dran und viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Abbiegen ist auch geradeaus. Ich bin Kerstin und ich freue mich sehr, dass ich heute Mark in der Leitung habe. Das ist überhaupt mein erster Podcast, den ich mache über Weiterentfernung. Also herzlich willkommen, Mark. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Kerstin. Grüß dich. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich habe darüber nachgedacht, äh, ob es eine Überschrift gibt über das, für das, worüber wir heute reden wollen. Und ähm, ja, wie es meist ist, <lacht> unter der Dusche oder auf der Toilette kommen die besten Ideen. Und da habe ich gedacht, Körper, Geist und Seele ist eigentlich eine tolle Überschrift für das, was du so machst oder bisher gemacht hast. Und da können wir eigentlich gleich mal mit dem Thema Körper anfangen. Sport ist ja schon ganz lange für dich ein Thema. Wie bist du zum Sport gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, das war in den 70er und 80er Jahren ja üblich, dass man als Kind Sport getrieben hat. Und äh, mit verschiedenen Sachen, die man ausprobiert, bin ich dann irgendwann beim Tennis gelandet. Ähm, Schulsport war nie meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war körperlich eher klein und eher schwach ausgeprägt, sodass ich auch, was Ergebnisse beim Sport anging, nie wirklich ähm, herausragend war. Aber ich habe das irgendwie gern gemacht, war dabei. und äh, dann war Tennis so meine Leidenschaft. Das fand ich toll, diesen Sport gegen einen Menschen im Lauf der Jahre irgendwann auch festzustellen, naja, eigentlich hast du zwei Gegner und der größere Gegner sitzt in dir selber. Das ist auch, was Tennis so toll und äh, ansprechend für mich macht. Und ja, so hat Sport für mich angefangen.
0: Hast du das als ja. Kind schon bemerkt, dass du im Tennis nicht nur einen Gegner hast, sondern dich auch? Weil das ist ja ungewöhnlich, als Kind da schon zu reflektieren.
1: Nein, das habe ich tatsächlich damals nicht mitbekommen. Da war noch schmerzhafte Erfahrung dabei, weil ich habe damals versucht, mit viel Willen und noch mehr Üben und noch mehr Trainieren meine, meine Ergebnisse besser darstellen zu können. Das mhm. war ein ziemlich langwieriger und auch aus heutiger Sicht harter Prozess, von dem ich aber heute partizipiere. Das darf man so wirklich sagen. Und ähm, ja, ich habe es damals, glaube ich, auch gemacht, weil es Spaß gemacht hat, weil es damals Tennis im Fernsehen gab. Und ähm, ich so jemand war, der im Fernsehen was gesehen hat und das gleich machen wollte. Also ich war immer jemand, der, der hatte so eine Übersprungsgeschichte. Also lief Tennis im Fernsehen, musste ich eigentlich gleich raus auf den Korb, um da selber zu spielen. Das ist übrigens öfter in meinem Leben passiert. Ich sehe was, ich finde es toll und ich muss es dann auch machen mhm. können.
0: Mhm. Ja, erzähl mal, wie ging es mit dem Sport weiter? Du hast angefangen mit Tennis spielen.
1: Genau. Beim Tennis ist mir dann ein Unfall passiert. Auch da habe ich tatsächlich erlebt... Ähm, wie mein Körper an Grenzen geriet. Ich bin über ein Tennisnetz gestolpert bei einem Simplen, ich spring mal rüber aus Übermut. Und damals wurde dann im Lauf der Tage eine Skoliose diagnostiziert und ich hatte Schmerzen über, über 10, 12 Wochen lang. Und da kam ich dann zu dem Sport, der mich später im Endeffekt auch geprägt hat, nämlich damals über Krankengymnastik, später über gezieltes Krafttraining, also Gymnastikübungen. Mhm. Ich habe im Endeffekt schon Yoga gemacht mit 14, wusste das aber nicht. Weil das damals so innen war bei meiner Krankengymnastin. Ja. Ähm, bis sie dann irgendwann sagte: Mit 18 Mark, ich habe nichts mehr für dich, weil wir sind eigentlich durch mit meinem gesamten Programm. Mehr gibt es für dich bei mir nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, für mich war Sport dann ein Thema, auf einmal Schmerzen zu reduzieren. Mhm. Ähm, das hatte ich sehr erfolgreich äh, erleben dürfen, denn äh, die Schmerzen kamen noch mal wieder im Lauf des Lebens. Und dann habe ich immer wieder mal versucht, über Sport das zu regulieren. Ähm, später bin ich dann mit meiner Freundin, jetzigen Frau, irgendwann in ein Fitnessstudio gegangen, interessanterweise, weil sie dahin wollte. Das war ihr Thema. Sie sagte, Marc, ich bin kein Vereinssportler, Sportlerin. Ich möchte gerne mal ein Fitnessstudio. Und als ich dann da ein paar Mal da war, ging auch wieder dieses Funke überspringen los. Und ich habe dort Begeisterung erlebt. Ich konnte meinen Körper dann auch trainieren, um auch mal, mal kräftiger und für mich damals präsenter zu sein. Und so kam es wie kommen musste, dass, so wie ich beim Tennis irgendwann Tennisübungsleiter wurde mit 17, wurde ich auf einmal auch irgendwann Service und äh, Trainer in mhm. einem Fitnessclub, ähm, so also, dass das dann auf einmal auch übersprang.
0: Ja. Du bist ja nicht nur Fitnesstrainer geblieben.
1: Nein, ich habe äh, tatsächlich äh, damals äh, Sportlehramt studiert für Biologie und äh, Sport in dem Sinne für gymnasiale Oberstufe weil ich damals noch dachte, ja, ich möchte gerne was mit Sport und dem Ganzen zu tun haben, was ich so vielleicht auch erlebt hatte, kam aber irgendwann an den Punkt, dass ich gerne mit Leuten arbeite, die das mögen, was ich mag. Ich habe Widerstand erlebt als Tennistrainer, ich habe es erlebt später auch als Fitnesstrainer, wie das alles so gelaufen ist. Aber ich wollte gern Sachen machen, wo ich wusste, okay, die Menschen, die das da machen, die haben da Lust drauf. Mhm. Dann machte mir das tatsächlich mehr Spaß als gegen Widerstände anzukämpfen. Und aus dieser Trainertätigkeit wurde irgendwann die Frage durch meinen damaligen Chef: Marc, äh, darf ich dich mal fragen, wenn ich Lust habe, noch ein Studio aufzumachen? Wärst du dann dabei? Und so mhm. kam ich dann irgendwie wie die Jungfrau zum Kind im Jahr 2000 zu dieser Chance und habe tatsächlich im Jahr 2000 meinen ersten Fitnessclub eröffnet, damals noch als Geschäftsführer mit wenig Beteiligung und äh, mein Studium damals erstmal zur Seite gepackt. Mhm. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe, glaube ich, noch. Zwei Scheine gemacht in der Universität oder drei, meistens dann im eigenen Fitnessclub. Ähm, das Sportstudium wurde aber dann nicht mehr zu Ende gebracht. Okay. Und irgendwann kamen die nächsten Schmerzenphasen des Stresses. Auch das habe ich im Nachgang dann gewusst, ähm, dass ich dann öfter beim Osteopath auch war. Und aus dem Osteopathie-Behandlung äh, und Gesprächen kam irgendwann der Satz von ihm: "Mag, wenn du an deiner Verarbeitung arbeitest in deinem Kopf." dann hast du eigentlich nichts. Und so kam ich dann das erste Mal für mich in den Bereich des Coachings, wo ich mich coachen ließ, viele Jahre lang. Und in diesem Rahmen lernte ich wieder Sachen kennen, die ich ganz toll fand und die ich auch für mich anwenden konnte, um dort Themen zu klären. Sei es Erfahrung, drittes Auge, was für mich damals überhaupt nicht da war. Sei es die Themen zu klären, die aus meiner Kindheit kamen. Ja, und äh, so ging es immer weiter auf mehreren Ebenen und äh, habe mich dann auch coachen lassen im Rahmen von Unternehmen. Auch das war für mich wichtig, weil ich gemerkt habe, mit dem, was ich so gesehen hatte, kam ich da nicht mehr weiter. Äh, darf ich dich so, mal kurz unterbrechen? Hin,
0: was, was meinst keine? du, gecoacht im Rahmen von Unternehmen? Also für dich, wie du das Unternehmen führst oder dass du mit Unternehmen arbeitest? Wie hast du das jetzt gemeint?
1: Ersteres. Das heißt, ich hatte irgendwann einen Unternehmenscoach. Denn für mich war immer auch ein Thema, wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Ja. Das war für mich immer ganz wichtig auch. Und wenn ich an, an Grenzen kam, dann habe ich mir jemanden gesucht, der mir durch äh, Wissen, aber vielleicht auch einiges an Vorleben weiterhelfen konnte.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, du hast ja jetzt nicht noch BBL oder sonst was studiert, was viele ja in der Hinterhand haben, wenn die ein Unternehmen gründen oder Geschäftsführer sind. Äh, bist du da jetzt so unbedarft reingesprungen oder wie hast du das so angepackt? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, äh, von einem Fitnesstrainer dann zum Geschäftsführer. Oder vielleicht denke ich das ja auch nur, dass das schwierig ist. Aber erzähl mal, wie war das so?
1: Bei mir ist das so, dass ich einer von denen bin, der anstatt nur Theorie ganz viel über Praxis erlebt und auch ähm, gelernt hat. Ich habe also einen Unternehmenscoach gehabt, der mir versucht hat, betriebswirtschaftliche Hintergründe, also das, was andere im Studium gelernt haben, aber praktisch anwendbar ähm, beigebracht hat und ich habe das dann angewendet, habe auch dort natürlich meine, meine Lehren gezogen, sodass ich auf einmal auch dort eine gewisse Professionalität im Hintergrund hatte. Ja. Ich habe tatsächlich angefangen damals mit, ich mache das einfach mal. Mal gucken, wie weit wir kommen ähm, als Unternehmer. Ich hatte auch gesehen, dass die anderen, die mich damals eingestellt hatten oder die ich erlebt hatte, Teilweise weniger drauf hatten und auch gemacht haben, als ich damals schon gemacht habe. Ich habe immer ein Herz für Sachen, die ich mache. Ich brenne dann auch viele Jahre teilweise. Für das ähm, kommen wir dann immer an Grenzen und versuche dann einen Entwicklungsschritt mit durchziehen zu können, um dann besser dazustehen, wenn, wenn andere Situationen auftreten. Und äh, BWL-Studium war tatsächlich für mich, für mich nie ein Thema, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es dann wirklich mit Learning by Doing gemacht und in der Franche Fitness. Kann ich das, glaube ich, aus, aus heutiger Sicht auch sagen, habe ich wenig falsch gemacht. Okay. Da gibt es andere, die lange nicht mehr dabei sind und auch das Feuer nicht mehr haben und auch keine Lust mehr haben, in dieser Art zu arbeiten.
0: Ja, also ich stelle mir die Branche auch nicht als so ganz einfach vor. Weiß ich nicht, wie waren deine Erfahrungen so? War es leicht, ein Fitnessstudio aufzumachen, Kunden zu bekommen? Also, es ist ja tatsächlich auch ein Geschäft, auch wenn man dann die Liebe zum Sport hat. Und das auch gern anderen weiter ähm, nahe bringen will. Ähm ja, wie war ja. das so, äh, so ein Geschäft aufzuziehen?
1: Aus der ersten äh, Situation, also damals 2000 und folgend, hat sich für mich schon ergeben, dass ich als Trainer dann auch hauptsächlich gearbeitet habe und lernen durfte, wie sehr mein Charakter Schmerzen erlebt, wenn die Beziehung, die ich als Trainer aufbaue, mit einem Klienten, mit einem Sportler, den ich guten Wissen und Gewissen zu einem Ziel bringen möchte, dann auf der Geschäftsebene des Geschäftsführers zu, äh, zu Situationen geführt hat, äh, haben, die, die, die schmerzhaft waren und die auch unschön waren. Mhm. Das waren sehr harte Lehrjahre. Ähm, und das war auch nicht einfach. Aus heutiger Sicht sehe ich die Branche auch sehr differenziert. Ich sage mittlerweile über mich selber, dass ich einer von denen bin, der gar kein Fitnessunternehmer ist. Also ich, ich sehe das völlig anders. Und wenn ich mir manche Kollegen anschaue, dann bilde ich mir ein, ich darf da auch mal sagen, nee, so möchtest du das nicht haben. Das mhm. muss, muss ich mittlerweile so sagen, möchte ich auch gern so sagen. Ich bin da auch gerne ein bisschen anders. Ich sehe mich da noch eher so als einen kleinen Revolutionär, der, der eben nicht als Alpha-Männchen mit Muskeln herumrennen möchte, sondern ich das eher mit Geist und Geist und, 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 und Gehirn tatsächlich betreiben möchte. Also Geist, Gehirn, Herz, das ist das, was ich darstellen möchte, mhm. was ich auch bin. Mhm. So war ich eigentlich auch früher. Also ich komme auch wieder zu Sachen, die für mich immer wichtig waren und die Branche sich ich sehr sehr, sehr, sehr kritisch mittlerweile. Das ist auch nicht mehr die gleiche Branche wie vor 20 Jahren.
0: Was hat sich da verändert?
1: Mittlerweile toben da Großkonzerne mit dementsprechenden Investitionen herum, die auch dann über Hire an feier und Druckausübung das machen, was ich als Mensch für mich absolut ablehne. Also das, das ist wirklich so, wie man das kennt aus der amerikanischen A Unternehmen zu führen, Zahlen, Daten, Fakten, sonst der Nächste. Und das ist etwas, was bei Fitness mittlerweile auch ähm, sehr häufig passiert. Ähm, es werden Menschen ausgenutzt, manipuliert. Da bin ich ganz weit weg von und das versuche ich für mich auch immer wieder zu überprüfen, gerate ich nicht in so eine Schiene? Hm. Für mich ist das ganz wichtig auf der Ebene der Menschlichkeit. Und die Branche stellt sich für mich aus meiner Sicht da sehr, sehr ähm, kritisch da. Aber das, wie gesagt, ist meine eigene Wahrnehmung.
0: ja Und für dich gab es ja bestimmt auch irgendwelche tollen Erlebnisse, wo du gesagt hast, wow, ich bin genau hier richtig und das ist genau der Job, den ich machen will. Ähm, da gab es sicherlich auch Bestätigungen, sonst hättest du das ja jetzt nicht so lange gemacht. Du bist ja immer noch in der Fitnessbranche unterwegs.
1: Ja, ich musste aber meine Art, das zu machen, nach meinen Bedürfnissen und Charakteristiken umbauen. Also für mich ist das mittlerweile so, dass ich mein Unternehmen coache als Coach. Was für viele den Satz gibt, das geht gar nicht. Und ich mittlerweile sage, wer sagt das? Ähm, denn wenn ich das Unternehmen von außen betrachte, dann habe ich die Möglichkeit genau zu schauen, welche Bedürfnisse sind gerade da oder hier oder dort. Ich habe die nötige Distanz ähm, und das wiederum macht mir Spaß. Ich versuche als Mensch immer wieder auch aus Kleinigkeiten positive Situationen und Erlebnisse herauszuziehen. Und so habe ich eigentlich jeden Tag immer wieder ein Erlebnis, was mir Freude bereitet. Und deswegen bin ich auch noch dabei. Das ja. darf man so sagen.
0: Erzähl mal ein bisschen, was heißt das, dein Unternehmen coachen? Machst du irgendwie mit deinen Mitarbeitern irgendwie Coachings? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus?
1: Tatsächlich bin ich durch meine Art häufigen Coach auch für, für Mitarbeiter, habe aber, anders als in meinen Anfängen, versucht das eher, defensiv zu tun. Also vielleicht durchs Vorleben eher anstatt mit denen in Settings zu gehen, weil dort die Ebenen finden, nicht jeden leicht trennbar ist. Ich habe das in den Anfängen gemacht. Das hat nicht unbedingt immer zu dem Erfolg geführt, den sich beide Personen gewünscht haben. Ich versuche, authentisch zu bleiben. Auch das ist für mich wichtig und ein Umfeld zu bieten durch meine Art, wenn ich hier bin und wenn ich mit den Leuten arbeite und auch spreche, dass der innere Antrieb folgen kann. Das ist auch einer meiner Sätze. Ich brauche für mich Menschen, die Lust haben, das zu machen und nicht jemand, der es nur macht, weil er sonst nichts anderes hat oder weil er halt bequem geworden ist oder weil er jetzt nicht, nicht aufraffen möchte. Da geht es auch nicht um Leistung, sondern immer wieder dafür zu sorgen, dass das auch Spaß in einer Firma und in einer Arbeit ist. Denn wir wissen alle, und das ist jetzt auch nicht der Satz aus dem Glückskeks, ich verbringe als Mensch viel mehr Zeit mit Kollegen und immer im Arbeitsumfeld als zu Hause in der Familie. Mhm. Und dann darf es doch bitte auch so sein, dass dort die gleichen positiven Erlebnisse auch für den Mitarbeiter auftreten dürfen, wie ich sie sonst in der Familie haben kann. Und wenn das übereinandergelegt auch Schnittmengen gibt, dann bin ich ganz fest der Überzeugung, dass derjenige, der das mit Herz macht und dabei ist, immer Erfolg haben wird. Mhm. Ich denke, das, das ist... Mein ist... Credo.
0: Ja, und ich denke, das ist auch das Bild der Zukunft, dass es gar nicht anders mehr geht, dass man seinen Job nur noch machen kann, oder was heißt nur noch, dass man seinen Job am besten macht, wenn man Spaß dran hat und mit Freude hingeht. Und wenn du als Chef da so auf deine Mitarbeiter guckst, ist das schon echt eine tolle Sache. Also ist es schwierig für dich herauszufinden, ob deine Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben oder ob sie nur kommen, um Geld zu verdienen oder wenn Leute sich neu bewerben als Fitnesstrainer? wie gehst denn du da so ran?
1: Ich versuche anders als früher, mich viel auf mein Gefühl zu verlassen, weiß aber auch aus meinen letzten Jahren dass Gefühl auch getrübt werden kann oder dass Ersteindrücke nicht unbedingt das sind, was auf Dauer bleibt. Bei, bei meinen Mitarbeitern, die ich längerfristig habe, komme ich teilweise auch an Grenzen, wo ich merke, wenn eine, eine Altersschwelle erreicht wird, wenn eine 60 überschritten wird, mhm dass dann Veränderungen kommen, wo ich versuche, trotzdem menschlich mit diesen Menschen umgehen zu können, was mich auch wieder in den Lernprozess bringt, weil es da Sachen gibt oder auch Gespräche gibt, die hätte ich vor fünf Jahren nicht mal ausgehalten, dass wir sie führen. Das ist für mich, das weiß ich auch, nicht die leichteste Art, ein Unternehmen zu haben, ein Unternehmen zu führen und auch der schmerzhaftere Weg. Aber für mich ist das der richtige und ich gehe da viel aufs Gefühl. Ich habe aus meiner Art heraus so eine Art Mindscanning gelernt oder auch aus meiner Kindheit übernommen. Wenn habe immer geguckt, wie geht es den anderen Menschen. Das ist sicherlich auch durch meine Vater-Mutter-Konstellation sehr stark ausgeprägt. Ich, ich weiß innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich, wie es manchem manch anderem geht. Mhm. Und das hat mir als Trainer geholfen, weil ich wusste relativ schnell, der hat was, wenn der auf dem Cross-Trainer steht. Ich sage mal Hallo, ob ich ihm vielleicht bei irgendwas helfen kann. Und das ist etwas, was heutzutage immer noch so ist und heutzutage ist, dass die Leute teilweise im Vertrauensverhältnis, was wir führen, wir Sachen selber Sachen sagen, die, die ihnen auf dem Herzen liegen und dass wir versuchen, dann lösungsorientiert daran zu gehen. Nicht alles ist lösbar, auch nicht alles geht auf der Ebene des Arbeitens, das weiß ich auch, aber wir haben zumindest da ein offenes Ohr füreinander und das ist diese Art von Unternehmenskultur, die wir leben wollen. Ich sehe es aber gar nicht als Unternehmen. Es ist für mich einfach so, wie Leben sein muss. Ich finde auch die Trennung zwischen Unternehmen und Familie und Freizeit sehr schwierig. Ich traue da auch. Ja. ja, das ist für mich sehr, sehr gleich. Also ich arbeite eher daran, überall gleich zu sein, weil ich möchte mich nicht zerreißen wollen. Ich möchte nicht einmal so da sein und dann woanders wieder so, auch wenn ich als Vater von zwei Jungs mit zehn und zwölf auch da an Grenzen komme, weil die nämlich gerne mit einer Komponente spielen, um zu gucken, wie reagiert denn Papa da, wenn mhm. ich das oder dies da überschreite. Das kenne ich auch mittlerweile. Aber grundsätzlich versuche ich überall gleich zu sein. Dieser Prozess dauert aber auch. Mhm. kam aus den vielen Bereichen meines Lebens und sickert so Jahr für Jahr in alle Bereiche nach und nach durch, wie auf so einer runden Uhr. Kann man da teilweise zugucken, wie sich das so durchzieht durch die einzelnen Lebensbereiche. Hört aber nie auf und ist noch lange nicht zu Ende. Leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie wir sehen möchte. Ja, immer
0: wieder spannend auch, ne? Also was für Themen man so bekommt. Ein anderes Thema äh, bei dir war Ernährung. Damit hast du dich auch beschäftigt. Vielleicht magst du davon ein bisschen was erzählen.
1: Ja, auch da habe ich als Fitnesstrainer viel probiert. Und wenn man jung ist, dann hört man auf das, was so eine Branche sagt, wie Ernährung funktioniert. Also Fitness sagt immer, ist Eiweiß... Äh Trink Eiweißshakes, äh, nimm Quark zu dir, dann funktioniert das, trainiere wie ein Weltmeister, dann kommst du an dein Ziel. Ähm, das habe ich viele Jahre gemacht, zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, bis ich dann irgendwann mit, mit, mit einem Zeitpunkt, Moment 2014 war es an, das Konzept einer Stoffwechselkur kam, wo ich das erste Mal ein Konzept kennengelernt habe mit homöopathischem Ansatz. Mich, für mich gab es Homöopathie vorher gar nicht in der Form. Ähm, wo ich auf einmal Ergebnisse fast garantieren konnte, denn ich hatte aus meinen zehn Jahren davor gelernt, ich kann den Leuten erzählen, was ich möchte. Ich habe nie einen erlebt, der das erreicht hat. Also das war ähnlich, ähnlich wie bei anderen Geschichten, wenn ich sage, ja, wenn du das machst, dann erreichst du dies. Bei Ernährung gab es das nicht, trotz Biostudium und Sportstudium. Also das war nie tiefgreifend und schon gar nicht erfolgs- oder zielorientiert für die Menschen. Und im Rahmen dieser Stoffwechselkur lernte ich auch mal, auf einmal Säure-Base-Haushalt, Entsäuerung, Entgiftung kennen, Vitalstoff in ihrer Funktion und Möglichkeit. Und dieses Konzept berate ich gerne und leidenschaftlich immer noch. Egal, ob das die anderen nicht mehr machen, weil sie kein Geld mehr dran verdienen können. Mhm. Ich weiß, dass man mit den Menschen dort in einer sehr intensiven Zusammenarbeit etwas erreichen kann, wo ich sage: Auch das ist ein Zitat von Robert Wetz, werde zu dem Menschen, der du immer sein wolltest. Mhm. Und auch das erreiche ich in dieser Art von Konzept. Und ähm, natürlich gibt es Sachen, die, die nicht nur in dem Konzept greifen, also Kohlenhydrate, Reduktion, welche Art von Kohlenhydraten. Für mich ging es auch darum, Sachen kennenzulernen, die beweisbar und immer wieder erreichbar waren. Und so etwas ist für mich auch Ernährung. Also es ist sicherlich manchmal das Gefühl der Kontrolle da, weil ich kann mit Ernährung ganz viel machen für mich. Ich kann aber auch daran arbeiten, dass es meinem Körper gut geht. Auch das passt wieder zu meinem Kreis. Ähm, Menschen haben viele Beschwerden durch falsche Ernährung, falsche Getränke, falsche äh, Verhaltensweisen. Mhm. Und die kann man natürlich ähnlich wie in anderen Themen auch in der Ernährungskomponente dann bearbeiten und äh, darüber dafür sorgen, dass Schmerzen sich verändern, dass ein Körper sich gesünder hält, dass er wieder gesünder wird, also selbst heilt. Und so war eine Komponente mehr äh, entdeckt, die ich gerne bespreche und berate.
0: Ja, das also es ergibt sich ja für mich jetzt ja so ein allmählich rundes Bild, dass du also den Leuten hilfst, ähm, für sich den richtigen Sport zu finden, denke ich auch.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ihnen hilfst, wenn du merkst, sie haben Probleme und ihnen auch hilfst im Bereich Ernährung. Also das ist ja schon ganz schön und da haben wir jetzt eben auch schon das Thema Coaching Angesprochen, Vielleicht gab es für dich ja auch Schlüsselerlebnisse oder besondere Begegnungen oder so, die deinen Weg in Richtung Coaching mehr gebracht haben. Vielleicht magst du davon mal was erzählen.
1: Da gab es tatsächlich einen Punkt in meinem Coaching für mich, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, der ich mich mit Anfang der 30er sehr ausgebrannt und auch nicht gut fühlte. Und mein Körper auch tatsächlich Botschaften gesendet hat mit Rückenbeschwerden, mit sich nicht mehr bewegen können. Klassischer Ischiasnerv nervt. Ich habe einen Gleitwirbel, gleiten, das dort auf einmal wieder auftrat in einer Form, wo gar nichts mehr möglich war. Und als ich dann über Gespräche gemerkt habe, wie es mir geholfen hat, auch auf eine Strukturbildung, in welchem Bereich gibt es Defizite, wie kann man daran mit Methodiken arbeiten und auch mit dem Kontakt zu sich selbst, über eine meditative Situation, die ich, seitdem ich klein bin, immer wieder gesucht habe und genossen habe. Und als ich da das erste Mal Sachen erlebt hatte, wusste ich, auch das ist ein Aspekt, den ich toll finde. Und so hat sich das auch entwickelt, dass ich irgendwann Energiearbeit mitgemacht habe, weil ich das erste Mal gemerkt habe, wow, es gibt Energieflüsse. Das mhm. war nicht nur Einbildung, sondern es gab es wirklich und dann stellte ich fest, dass ich das selber kann, obwohl ich noch nicht eine einzige Ausbildung gemacht hatte in dem Thema. Das war für mich ein ganz besonderes und tolles Erlebnis, weil ich habe für mich festgestellt, dass dieser Energiefluss etwas war, den ich nie gefühlt hatte, aber den ich gesucht hatte in vielen Zeiten meines Lebens. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich suche etwas, was ich... Nicht definieren konnte. Es konnte ich nicht essen, ich konnte es nicht anfassen, es konnte ich nicht trinken. Hm. Es war immer etwas, was fehlte und das hatte ich auf einmal entdeckt. Das war für mich so der fehlende Aspekt zu mir und als ich das gefunden hatte, wusste ich, wow, das ist das, was dich weiterbringt und wie so häufig bei Marc war das dann auch so, dass ich das gerne zeigen wollte. Ich bin jemand, der dann immer sagt, Boah, ich habe das geschafft, Probier mal aus. Vielleicht klappt mhm. das bei dir auch. Und dann kam ich dann auf einmal in der Halbpraktikerschule, weil ich es toll fand. Ich kam äh, zum Thema Reiki Lehrer werden wollen. Es war für mich sofort klar, äh, wenn ich was mit Reiki mache, ich möchte es weitergeben können. Und was heißt dürfen? Also wer sagt, was man darf? Auch das ist ein Thema. Ähm, und dann Walking in the Shoes. Auch dort haben wir beide uns kennengelernt, genau. mhm. weil das mir in meinem Coaching gut geholfen hatte, und wurde ergänzt durch Transaktionsanalyse über Kommunikation, weil auch die Sprache vielen macht mit uns. Da habe ich mich dann auch weiter fortgebildet. Und irgendwann angefangen, das auch anzuwenden. Am Anfang mit so kleinen Steps, probier mal aus und du gibst mir das, was es für dich wert war. Bis es dann irgendwann zum eigenen Büro kam, bis es dann zu eigenen Klienten kam, zu eigenen Meditationen und einen eigenen Platz bekam. Ich muss aber leider auch sagen, dass ich in meinem Befeld des Geschäftslebens sehr hart Erlebnisse hatte im Bereich von Geschäftsführertätigkeit und ähm, Gesellschaft mit einem zweiten Geschäftsführer und zweiten Geschäftspartner. Und die dort Erlebnissen, Erlebnisse haben mich äh, leider dazu gebracht, auch schneller einige Karten zu ziehen oder aber auch endlich dahin zu gucken, was ich wirklich möchte. Mhm. Denn ich das hatte das immer sehr, naja, ich sag mal so, als zweite Schiene laufen lassen, was auch der Plan. Ich habe immer einen Plan für alles, was ich tue nicht unbedingt an ein Jahresziel gesetzt, sondern in die Richtung möchte ich und so musste ich manchmal sehr hart darum kämpfen, das weiter durchzuführen oder aber auch mich selber zusammenzureißen. jetzt mach doch nochmal dies oder das.
0: Ich möchte noch mal kurz zurückspringen zu den Methoden in Anführungsstrichen. Um das mal ein bisschen zu erklären, weil ich weiß nicht, wie viel meine Hörerinnen und Hörer so über Methoden im Coaching wissen. Also du hast Walking in your Shoes erwähnt. Da haben wir uns ja kennengelernt. Dazu kann ich kurz was sagen. Das ist eine Methode zur Selbsterfahrung. Du kannst auch gerne noch reingrätschen, wenn ich da irgendwas vergesse. Also ich bin zum Walking in your Shoes gekommen, weil ich Familienstellen total spannend fand und habe da gesucht, was weitergeht. Und im Walking in your Shoes geht es eigentlich darum, in eine Rolle zu gehen, also in die Rolle des Problems oder des Schmerzes jetzt als Beispiel, um dann in einem Walk, also in dem Gehen tatsächlich herauszufinden, was ist denn da, was mich behindert, was da Schwierigkeiten macht. Ja, vielleicht kannst du was zum Reiki sagen, was man, was beim Reiki passiert, was man da macht, was da für ja, dich gerne. so besonders gut war.
1: Reiki ist eine Form von Energiearbeit, kommend aus Japan. Das Ganze läuft über Zeichen, Mantren und Energieform, die der jeweilige Proband dann spürt. Wie immer aus heutiger Sicht darf ich sagen, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ich habe mir damals das Reiki ausgesucht, weil ich jemanden kannte oder einige kannte, die das praktiziert hatten. Auch ich hatte an mir erlebt, wie Reiki wirkt und es geht darum, Energiesituationen im Körper so auszugleichen, dass die Energetik auf dem Körper wirken kann und sich dort physische und psychische Themen klären lassen. Für mich hat sich Reiki am Ende einen Individuationsweg ergeben, also auch einen Entwicklungsweg. Und ähm, ich finde es faszinierend und immer wieder schön, wenn ich diese Art von mich selber fühlen, das ist für mich nämlich auch Reiki, ähm, praktizieren darf, aber auch für mich selber anwende. Für mich geht es oft darum, wie auch bei Walking Your Shoes, den Kopf ein bisschen auszuschalten, weil Kopf mhm. kann eine ganze Menge. Ja, Kopf hat eine Datensammlung im Hintergrund laufen, aber dann habe ich die gleichen Muster aus den Datensammlungen. Und nicht nur einmal habe ich erlebt, dass ein Walk, der aus der Energetik und des Herzens kommt, ein anderes Ergebnis zeigt einmal als mein Kopf, der immer wieder zweifelt oder aber nicht dran glaubt oder der versucht, etwas zu verhindern, was wieder kommen könnte, weil es ja vor zehn Jahren mal so ähnlich passiert ist. So ist es auch beim Reiki, also Versuche teilweise, Intuition zu erdecken, Urvertrauen antriggern zu dürfen und eben auch diesen Kopf dahin zu bringen, wo er hingehört, nicht an die einzige Position, sondern an eine Position neben anderen. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig gewesen und so betrachte ich auch all diese Methodiken, die ich da praktiziere und gern weitergebe und anwende.
0: Hast du beim Reiki irgendwie selber eine Veränderung gespielt. Vielleicht kannst du ja mal so ein konkretes Beispiel erzählen, wenn es das gab bei dir, vor und also nachher. Je mehr, oder? Mhm.
1: je mehr ich mich mit Reiki beschäftigt habe, desto schneller ging mein eigener Prozess der Entwicklung.
0: Mhm. Ähm,
1: das kann ich so sagen. Also die Erhöhung, wird immer gern gesagt, von Energiesituation, der Schwingungsgrad erhöht sich nun ja, kann jeder so sehen, wie er sie möchte. Ähm, der hat bei mir dazu geführt, dass ich Themen meiner Kindheit schneller bearbeiten konnte, dass ich ein Gefühl von wohligem Schauer in meinem Körper erlebe, also das Gefühl von Zuwendung von mir selber, aber auch die Auswirkungen, die andere Menschen auf meinen Körper und meine Energie haben, regulieren zu können. Eines der ersten Erlebnisse im Reiki ganz zu Anfang war, und das war unabhängig davon, was ich vorher schon gemacht hatte, ich bin jemand, der hat immer viel gefühlt und sitzt in einem Restaurant, meine ich nehme da viel wahr, immer geguckt und geguckt, was machen die anderen und das Gefühl zu haben, wie geht's es denen denn? Mittlerweile habe ich so die Interpretation, ich habe geguckt, was machen die, sehen die mich? Und dann gab es das allererste Mal ein Schutzsymbol im Reiki, das hieß damals, heißt es immer noch Thor Hainan, also Thors Hammer. Das war eingeweiht, ich saß im Restaurant, das Restaurant war zur Hälfte gefühlt und ich fühlte nichts, außer mich. Da musste ich erstmal mit klarkommen. Und hatte ich früher das Gefühl, ich verliere Energie, weil mein Geist da draußen immer suchte mit seinen Energiefäden, was machen denn die anderen so? Um die geht's hin und was brauchen die oder was brauche ich oder können wir in Kontakt treten? Saß ich in so einer Blase, die dumpf sich anfühlte und war nur bei mir. Und das war etwas, was als Mensch, der ich bin, für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis war. Und ähm, ich dann irgendwann auch selber weitergeben durfte und auch Leuten helfen konnte in Depressionen, in Arbeitssituationen ähm, als eine Möglichkeit, hey, versuch dieses Verhalten zu ziehen, bei mir jetzt funktioniert. Und ähm, war ein ganz großer, wertvoller Aspekt. Man durfte aber auch lernen, dass das bei dem Menschen, den ich liebe, nicht so funktioniert, weil das wurde dann teilweise bewusst oder unbewusst sabotiert mhm. Das habe ich auch erlebt. Also, gerade in Familie, im Nachgang ähm, segnen wir die Menschen, die das erlebt haben. Wir haben auch daran gelernt. Ähm, aber das war für mich ähm, ein ganz großes Erlebnis und natürlich auch in meinen Anfängen habe ich teilweise mit Sachen gemacht, die ich heute in Konstruktion noch nicht hingekriegt habe wieder. Ich habe mhm. auch, wenn ich mit Klienten arbeite, nicht 25 Sitzungen, sondern manchmal nur drei oder zwei und dann klären die ihr Thema. Woanders brauchen die Jahre und Tausende von Euros. Und bei mir war das so eine 60-Euro-Session. Und die haben nie wieder diesen Zustand erlebt, der denen damals ähm, schlecht getan hat, mhm. nicht gut getan hat. Das waren so meine Erfahrungen, aber auch da, ähm, das waren eigentlich schöne Erlebnisse. Ich habe dann ein Beispiel, ich habe eine Klientin gehabt, die hat gesagt, ja, ich habe immer wieder an einem gewissen Punkt in einem Monat dieses und jenes Gefühl. Mhm. Und dann habe ich so aus meiner Coaching-Erfahrung gesagt, ja, das kann ich mir da und da vorstellen. Meinst du wirklich? Ich sage, ja, ja. was mache ich denn da jetzt, wenn du das so sagst? Ich sage, ich würde das mal probieren, ob man an diesem Glaubenssatz arbeiten kann, dass das immer so sein muss. Und dann sind wir in eine Behandlung gegangen und unter diesem meditativ-hypnotischen ähm, Zustand haben wir dann miteinander gearbeitet, dass wir, sie war Buchhalterin in einem Steuerbüro und musste Bilanzen erstellen, immer wieder zu einem gewissen Zeitpunkt, dass das, was da kam, nicht real war, sondern was Altes war. Und ich habe nach vier Jahren jetzt erfahren, dass sie nach meiner Einbehandlung Behandlung nie wieder monatlich diesen Zustand gehabt hat, der Schlafunruhe, mhm. des Unwohlseins, das ist das, was ich erinnere, wo ich sage, wow, das ist toll und genau deswegen habe ich das alles gemacht.
0: Werfen wir mal einen Blick in die Gegenwart. Wie bist du jetzt aufgestellt? Was bietest du jetzt gerade für die Menschen an? Was willst du? Und auch einen Blick in die Zukunft. Wo sind deine, wo, ja, wovon träumst du? Was willst du machen? Wo geht deine Reise hin? Hast du Ideen? Fangen wir erstmal mit der Gegenwart an. Was bietest du jetzt konkret in, so an?
1: In der Gegenwart habe ich unseren oder meinen Fitnessclub in die Richtung der Ganzheitlichkeit entwickelt. Das heißt, wir haben aus jedem Feld etwas für Menschen, die über Bewegung ihre Themen klären wollen. Schmerzsituationen, ähm, Atrophie, aber auch das Thema, gerade in covid situation sehr bekannt, Long-Covid, Post-Covid, Homeoffice. Für all diese Themen, die dort aufkommen werden, haben wir die bestmöglichen Lösungen in unserem Club. Ich habe im letzten Jahr in der Pandemie investiert, entgegen dem, was die Branche gemacht hat, für viele zigtausend Euro, um besser aufgestellt zu sein im Jahr 2022. Gleichzeitig biete ich als Mensch nach wie vor Meditation vor Ort an, um Menschen helfen zu können, die innere Ruhe, die Balance, dieses Gefühl der Mitte lernen zu können, aber auch in Gruppen zu partizipieren, mittlerweile auch hybrid oder als aufgenommene Datei, also da sind wir, bin ich persönlich sehr weit aufgestellt, versuche immer an der Technik zu arbeiten, dass das klappt. Ich biete Walking Your Shoes an im Rahmen des Einzelcoachings. Träume immer wieder davon auch mal Seminare geben zu können, was durch Covid leider mehrmals nicht geklappt hat. Ähm, dort mal zu sagen sechs Stunden lang Archetypen-Walks zu machen. Da habe ich Lust drauf, da freue ich mich eigentlich schon lange drauf. Ich persönlich möchte gerne auch eine Riki-Akademie haben mit immer wiederkehrenden Erfahrungsaustauschen, regelmäßigen Treffen, dass ich Leute weiter ausbilden kann in dem Bereich und natürlich gerne auch mit neuen Klienten. Ich mag es gerne auch neue Menschen kennenzulernen, um denen vielleicht mit dem, was ich so in meinem Bauchladen habe, Optionen anbieten zu können. Das sind so meine Wünsche und in meiner mittelbaren Zukunft versuche ich auch das. Noch mal wieder sichtbarer zu machen mit dem mit dem Schein des Heilpraktiker Psychotherapies. Ich versuche auch mein abgelegtes Sportstudium gerade noch mal aufleben zu lassen, nicht weil ich da Lehrer werden möchte, sondern vielleicht auch dort noch mal etwas zu ergänzen um auch zeigen zu können. seht her, ich habe viel erlebt. vielleicht habe ich noch was aus der Richtung für euch. Und mir geht es einfach darum, dass ich versuche, auch weiterhin glücklich sein zu können. Die letzten zwei Jahre waren sehr hart, zweieinhalb Jahre, das muss man, darf ich so sagen. Mhm. Aber ich glaube, ich bin da recht gut rausgekommen und noch mehr zu mir gekommen. Und da freue ich mich drauf und ich bin halt so ein Mensch, der hat das wirklich erlebt. Das ist teilweise nicht schön gewesen, aber ich habe alles erlebt, was ich hier mache. Das heißt, wenn jemand bei mir ins Coaching geht, sitzt da einer vor denen und ich kann sagen, ja, ich, ich weiß, wie es anfühlt. Und es ist nicht einer, der sagt, ja, ich habe studiert, ja, dann müssen Sie mal und hier. Oder ich muss Also nicht immer gut gewesen, das so sagen zu können, aber es ist tatsächlich so, ich habe alles erlebt. Ich habe äh, Traumatisierung erlebt, ich habe äh, depressive Ansätze erlebt, ich habe psychopathische Netzwerke erlebt, ich habe narzisstische Netzwerke erlebt. Und wenn ich da Leuten helfen kann, bin ich der Meinung, dann muss man nicht alle Erfahrungen selber machen sondern darf gerne auch springen in seiner Entwicklung. Und wenn ich da als Begleiter fungieren darf, dann freue ich mich darüber sehr und vom Herzen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das waren ja schon fast tolle Schlussworte. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen was sagen, wie dein Fitnessstudio heißt, wenn Leute Interesse haben, zu dir zu kommen. Also ich fand, was du gesagt hast, ganzheitliches Fitnessstudio so toll. Also du bietest ja äh, dieses Coaching. Also man kann das alles in deinem Fitnessstudio buchen sozusagen. Ne? Oder habe ich das so richtig
1: verstanden? Genau, ich sitze quasi in meinem Fitnessclub mit einem eigenen Büro, mit einer mhm. Waldtapete. Äh, mhm. ähm, wir haben Kursräume, in denen wir äh, die Walking Your Shoes Geschichte anbieten können, wenn wir das ähm, von Covid aus dürfen. Wir haben einen Ansatz, dass wir kein Lifestyle-Studio sind, sondern wir haben Milan Five, wir haben Yoga, Tai-Chi. Ich suche gerade noch nach der Vertiefung für Kundalini-Yoga, für weitere Themen in diesem Bereich. Ich gebe persönlich hier die Meditation in dem Kursraum über mein, mein zweites Standbein. Wir haben drei Saunen. Wir sind das Future Fit in Garbsen in der Nähe von Hannover. Und wir machen einige Sachen anders als die anderen. Und ich sage es ganz frech, da sind wir auch stolz drauf. <lacht> 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 ja,
0: klar, warum auch nicht? Also ich finde es bemerkenswert, in welche Richtung du das alles gebracht hast. Und was für ein, ein großes Angebot du da den Leuten gibst. Also Future Fit hast du gesagt, und gab es bei Hannover. Ähm, genau. Genau, wir können ja, wenn du möchtest, noch äh, eine E-Mail-Adresse oder eine Website-Adresse in die Podcast-Beschreibung mit reingeben. Ja. Sehr gerne. Marc, wir sind, denke ich, so ziemlich am Ende unseres Gesprächs angekommen. Gibt es irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne noch erzählen möchtest,
1: dann ist das jetzt dein Moment. Ich muss kurz nachdenken, was mein, mein Kopf oder mein Herz mir da so sagt. Ich glaube, es kommt tatsächlich etwas. Ähm, der Weg der Entwicklung ist nicht der einfachste. Ja. Aber aus meiner Sicht lohnt es sich, diesen Weg zu gehen und einfach mal anzufangen. Ich nehme auch gerade die Brille ab, die ich die ganze Zeit aufgehabt habe. Also Jetzt bin ich noch mal ohne, dass ich die Sichtweise äh, meiner Brille nutzen muss. Traut euch wirklich zu, ihr Menschen da draußen einen anderen Weg zu gehen, äh, um euch und euer Leben selber gestalten und auch kennenzulernen.
0: Ja, sehr schöne Schlussworte. Hört auf euer Herz. Runde ich das Ganze nochmal ja, ab? Ist, ja, ich da. freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben, Marc. Ich wünsche dir alles Gute, dass es mit dem Fitnessstudio, mit deiner persönlichen Entwicklung, mit dem Coaching, mit allem, was du noch so vorhast, sehr gut vorangeht, dass Covid äh, nicht länger ein Klotz am Bein, sage ich jetzt mal, ist. Oder so eine Bremse hat euch ja sicherlich auch sehr ausgebremst. Ja, alles Gute ja, für deine alles, ja. Zukunft. Ich wünsche dir, dass du tolle Erlebnisse mit Leuten hast, dass du Leuten helfen kannst. Und ja, wer weiß, vielleicht führen wir ja nochmal einen Podcast oder sprechen nochmal mhm. miteinander. Okay, ich bedanke mich recht Hier. herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, bis bald.
1: Bis bald, Kerstin. Vielen lieben Dank für deine Anfrage. Es hat in mir für neue Energie und neue Impulse gesorgt. Es hat mich sehr gefreut.
0: Super, alles klar. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, und wie das manchmal so ist bei solchen Gesprächen, das Gespräch ist beendet und die Anspannung lässt nach und man plaudert noch ein bisschen und dann kommen nochmal tolle Sachen, die erzählt werden und so war es auch bei Marc, der hat da nochmal ein tolles Beispiel erzählt, wie er Reiki in der Praxis angewandt hat und wie sich sein Tennisspiel dadurch verändert hat. Ja, und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, also gibt es hier noch einen kleinen Nachschlag mit Marc und viel Spaß beim Zuhören.
1: Bei meinem Sport Tennis passierte es mir tatsächlich, dass ich gedacht hätte, ich hätte schon viel gelernt und könnte das alles. Ich hatte ja viel trainiert in meinen jungen Jahren. So eine Art Trainingsweltmeister, der nicht viel gewonnen hatte. Und irgendwann kam ich an den Zustand, wo ich Leute betreut hatte als Coach, Meditation gegeben hatte und da auch eigentlich gut dabei war. Ich wusste eigentlich schon, wie viel es so geht und erzählte das auch. Und kam dann in einen depressiven Burnout-Zustand beim Tennis, wo ich dann drei Stunden auf der Bank saß. Und nicht mehr wusste, was machst du eigentlich hier? Warum kriegst du das nicht hin? Warum hast du wieder verloren gegen einen, der eigentlich nicht besser war als du, sondern du hast gegen dich verloren, du hast geschrien, du hast äh, negative Erlebnisse gehabt. Und warum machst du das eigentlich? Und daraus folgte eine Zeit von vier Monaten der selbst auferlegten Pause des Burnouts beim Tennis, habe ich es dann genannt, bis mich mein langjährigster Freund ansprach und sagte, Marc, lass mal wieder Tennis Und Ich sagte, du, mit Tennis brauchst du mir nicht zu kommen. Das tut mir nicht gut, das lasse ich jetzt sein. Da sagt er, Nehmark, einfach nur zum Spaß, lass uns ein bisschen Bälle ballern. Und so ging ich dann irgendwann nach dem zweiten Mal Absagen beim dritten Mal auf den Court und habe dann das Reiki benutzt, der Liebe, um diesen Sport wieder zu entdecken. Und dann passierte Folgendes, das war sehr, sehr schön zu erleben. Ich habe den Reiki-Aspekt in meinem Tennissport erlebt und der Trainingsweltmeister konnte auf einmal alles, was er nie im Match umsetzen konnte. Und ich gewann die Matches mit Freude und aus Liebe. Und das war bis vor Covid so. Ich habe Sachen abgerufen, die konnte ich niemals mit Willen abrufen, oder ich durfte lernen, zu fließen und es laufen zu lassen. Und erst durch Covid kam es wieder an Grenzen, wo ich wieder daran arbeiten darf, dass ich die Freude für den Sport wieder habe, dass ich das mit Liebe und Gewinn kombinieren kann. Aber ich habe tatsächlich Tennis ein zweites Mal entdeckt und die Liebe dort erlebt. Und ich habe in den Pausen Meditationen und Reiki-Sachen gemacht, um bei mir zu bleiben. Und dann habe ich Sachen gewonnen nach drei Stunden, fünf, die ich früher nicht gewonnen habe, wo es genauso war, wie es dann dieses Jahr, das sah toll aus, was du spielst. Und ich hatte am Ende aber die Freude nicht in einen Erfolg umgemünzt. Und das wiederum habe ich jetzt bis vor Covid sehr gut erlebt. Dieser Prozess findet auch gerade statt in meinem Geschäft nicht nur Spaß zu haben, dann am Ende auch ein Erlebnis mit Ergebnis zu haben. Mhm. Aber das ist auch ein Weg, der zu betreten war. Ja. Ja, das war
0: schön. Also das, genau, das war nochmal so ein ganz tolles erlebtes Beispiel. Ne? Wie, wie ja. du das, was du gelernt hast, in dein Leben einfließen lassen kannst, dass deine Probleme sich lösen, deine Blockaden sich lösen, dass es dir besser geht. Also sehr schön.
1: Genau.
0: Schön, dass du Marc und mir zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du ihn gerne abonnieren. Der Podcast erscheint auf anchor.fm, auf Spotify und auf Apple Podcast. Und auf Apple Podcast kannst du gerne bewerten und auch einen Kommentar hinterlassen. Und auf Spotify gibt es seit ein paar Monaten die Möglichkeit, dort auch eine Bewertung mit ein paar Sternchen zu hinterlassen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Also, wenn du Lust hast, schau vorbei, äh, bewerte und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!